1: Zeit für ein bisschen Psychologie. Falls ihr je darüber nachgedacht habt, euch ehrenamtlich zu engagieren, dann habe ich vielleicht etwas für euch heute. Hm, ein Ehrenamt bei der Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee. Eine aktuelle Studie zeigt, dass in der Corona-Krise die Anrufe und Mails bei der Telefonseelsorge um 25 Prozent gestiegen sind. Von 1,3 Millionen auf ca. 1,6. Und dabei muss man sich mal bewusst machen, dass dieses Pensum zum allergrößten Teil von Ehrenamtlichen gemeistert wird. Ich habe mich gefragt, was sind das für tolle Menschen, die sich dort ehrenamtlich einbringen und wie werden sie für das Ehrenamt ausgebildet? Darüber unterhalte ich mich heute mit Anja. Da bei der Telefonseelsorge das Gebot der Anonymität besteht, bleiben wir nur beim Vornamen. Anja engagiert sich seit zehn Jahren ehrenamtlich als Telefonseelsorgerin bei der Telefonseelsorge Schwarz. Waldbodensee. Hallo Anja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
0: Hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Das Ehrenamt oder wie man es ja jetzt so häufig hört, das freiwillige Engagement hat ja in Deutschland eine lange Tradition. Und bei uns in Baden-Württemberg ganz besonders mit einer Engagementquote von circa 46% Prozent liegt Baden-Württemberg auf Platz 1. Eins. Der Einstieg beginnt oft im Jugendalter. Wie sind Sie denn zum Ehrenamt bei der Telefonse
0: Ich war neu zugezogen, kannte niemanden am Ort und habe in der Tagespresse eine Anzeige gesehen, die Telefonseelsorge sucht Ehrenamtliche. Es gab einen Infoabend. Ich hatte Zeit, bin hingegangen, habe Menschen kennengelernt und Feuer gefangen.
1: Wow. Anja, wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, dass Sie Lust dazu haben, sich ehrenamtlich zu engagieren und anderen zu helfen?
0: Ehrenamtliches Engagement hat mich seit dem Teenageralter begleitet, immer mal mit Pausen und an unterschiedlichen Stellen, aber war eigentlich immer da.
1: Sie sind ja seit zehn Jahren bei der Telefonseelsorge tätig. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten für ein freiwilliges Engagement. Warum haben Sie sich damals für genau dieses Ehrenamt entschieden?
0: Dinge dran gereizt. Es ist anspruchsvoll und ich habe ziemlich schnell gelernt, es ist ein Ehrenamt, bei dem nicht nur ich etwas gebe, sondern ganz viel zurückbekomme. Und was die Ausbildung anlangt, was die eigene Entwicklung anlangt und auch das Feedback, das von unseren Ratsuchenden kommt.
1: Kann eigentlich jeder, der will Seelsorger werden oder welche Voraussetzungen muss ich da mitbringen?
0: Sich um die Mitmenschen kümmern, um deren Seele, ja, ich glaube, das kann jeder. Und ob dann die Telefonseelsorge der richtige Platz ist, das auszuleben, das bekommt man ziemlich schnell im Gespräch mit unseren Hauptamtlichen
1: raus. Mir hat es geholfen, dass ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehe. Ich bin mir sicher, dass Sie die Ehrenamtlichen nicht einfach nur so ans Telefon ranlassen.
0: wäre weder für die Ehrenamtlichen noch für unsere Anrufenden
1: gut. Welche Fähigkeiten braucht es denn bzw. was muss man lernen, wenn man bei der Telefonseelsorge ein Ehrenamt übernehmen
0: möchte? Die Ausbildung hat ganz unterschiedliche Elemente. Da gehört klassisches Gesprächstraining dazu, solche Dinge wie konfliktfreie Kommunikation, ganz viel Selbsterfahrung. In meinem Ausbildungskurs gab es viele Rollenspiele und dann natürlich Hospitieren bei erfahrenen Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorgern, um es dann auch mal wirklich live zu erleben.
1: Wie verläuft denn so eine Ausbildung bei euch?
0: Das ist ganz unterschiedlich organisiert. Es ist eine Zeit, in der man vor allen Dingen Theorie lernt, in der Gruppe zusammen ist und dann so nach und nach in kleinen Einheiten mehr und mehr Dienste übernehmen kann.
1: Und wie ist es? Gehe ich mit der Ausbildung auch irgendwelche Verpflichtungen ein?
0: Ja, das ist so. Die Ausbildung ist eine sehr hochwertige, die kostet natürlich viel Geld, ist für die Ehrenamtlichen kostenfrei, die ausgebildet werden. Und es wird dann natürlich erwartet, dass man hinterher auch für das Ehrenamt zur Verfügung steht, bei mir in meiner Ausbildung waren es fünf Jahre, für die ich mich verpflichtet habe, die Übernahme von regelmäßigen Diensten, auch Nachtdienste und die regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungen und an Supervisionen.
1: Anja, während Corona ist die Anzahl der Anrufe und Mails bei der Telefonseelsorge um fast 25 Prozent gestiegen. Können Sie und andere Freiwillige immer alle Dienste besetzen?
0: Leider nein, denn... 24 Stunden am Tag, jeden Tag im Jahr eine Telefonseelsorgeleitung besetzen. Das braucht viele Ehrenamtliche. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder kontinuierlich ausbilden, neue Menschen dazu bekommen, weil natürlich andere auch gehen.
1: Und wie sieht so ein Arbeitseinsatz bei der Telefonseelsorge aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir haben einen Dienstplan, in den kann ich meine Dienste eintragen, die ich machen möchte. Und das Besondere an diesem Dienst ist, dass ich da mehrheitlich allein bin. Wenn ich Glück habe, löse ich jemanden ab und mich löst nach meinem Dienst jemand ab. Aber ansonsten bin ich allein mit den Ratsuchenden.
1: Zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Angesichts der vielen Schicksalsschläge, von denen Sie erfahren, was motiviert Sie ganz persönlich dazu, weiterzumachen?
0: Das ist einfach jeder gelungene Kontakt, jedes gelungene Gespräch Das Wissen, da war jemand in der Notsituation nicht allein.
1: Danke Anja, schön, dass Sie dabei waren und alles Gute für Sie und Ihre ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Kolleginnen. Dankeschön. Wenn auch ihr jetzt Lust und Interesse habt, euch ehrenamtlich für die Telefonseelsorge einzubringen, dann schaut auf telefonseelsorge-schwarzwald-bodensee.de. Das war, sag Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.